0: Diário possível, mas inventado. Data?
1: Bem na hora de sair. Local? Onde era mesmo?
0: Eu acho que eu sou uma perdedora. Onde está meu óculos? Você viu a chave do carro? Onde eu coloquei aquele documento? Todo dia, sem exceção, eu perco algo. Bom é quando eu perco só o diploma, o crachá para entrar na escola, ou as pilhas que eu comprei, e não a paciência ou a vontade de viver, porque isso demanda um esforço maior para encontrar. É, eu sou uma perdedora, é fato.
1: Tem alguns jeitos de perder as coisas. Pelo menos eu tenho alguns jeitos. Ou eu estou no mundo da lua, completamente distraída, e coloco uma coisa num lugar absurdo, por exemplo, o cartão do banco na geladeira, ou o celular na gaveta de meias, ou a meia suja enroladinha na bolsa. Estou pensando aqui em exemplos aleatórios. Não que eu já tenha feito isso, longe de mim. Até porque eu estar tá no mundo da lua é muito raro. Também o um outro jeito acontece assim eu coloco a coisa no lugar certo, depois fico procurando em todo lugar possível, Por quê? eu me distraí da distração, tipo como se fosse uma distração inversa, eu não me distraí, eu guardei certinho, mas como eu parto do pressuposto que eu me distraí, não procuro a coisa no lugar certo, depois de dias está lá, a coisa no lugar que a coisa mora mesmo. Ou tem ainda o outro jeito que eu mais detesto de perder as coisas, e na verdade é o que mais acontece. Que é quando eu tenho algo que eu sei que eu não posso perder. Então eu guardo bem guardadinho. Bem guardadinho, tão guardadinho que eu nunca
0: mais acho. Eu penso em cronópios cada vez que eu me dou conta que as coisas não estão no lugar em que elas deviam estar. Sabe um cronópio? Aqueles seres alegres, meio desmiolados, inventados pelo Cortázar. Quando eu li essa historinha de cronópio, na hora eu imaginei que podia ser qualquer um dos perdedores na cena. Inclusive você, Ana, que é esse cronópiozinho chorão. Um cronópio vai abrir a porta da rua, e ao enfiar a mão no bolso para pegar a chave, o que tira é uma caixa de fósforos. Então esse cronópio fica muito aflito e começa a pensar que se em vez da chave ele encontra os fósforos, seria terrível que o mundo se houvesse deslocado de repente. E então se os fósforos estão no lugar da chave, pode acontecer que ele ache a carteira de dinheiro cheia de fósforos, e o açucareiro cheio de dinheiro, e o piano cheio de açúcar, e o catálogo do telefone cheio de música, e o armário cheio de assinantes, e a cama cheia de roupas, e as jarras cheias de lençóis, e os bondes cheios de rosas e os campos cheios de bondes. Assim, esse Cronópio fica horrivelmente aflito e corre para se olhar no espelho. Mas como o espelho está um pouco de lado, o que ele enxerga é o porta-guarda-chuvas do vestíbulo. E as suas desconfianças se confirmam e ele desata a soluçar, cai de joelhos e junta as suas mãozinhas nem sabe para quê. Os famas vizinhos acodem para consolá-lo e também as esperanças. Mas passa-se muito tempo antes que o cronópio saia de seu desespero e aceite uma xícara de chá, que olha e examina muito antes de beber. Não vai acontecer que em lugar de uma xícara de chá seja um formigueiro ou um livro de Samuel Smiles.
1: Isso me lembra do dia que eu me perdi dentro de um casaco e desatei a chorar. E essa não é a parte inventada do diário, não. Mas eu também desconfio que na minha casa mora um saci. Dizem que se some coisas, você tem que oferecer um pé de meia, um só, por motivos óbvios, para o saci. Eu tentei isso um tempo, mas o resultado é que eu fiquei sem meias. Isso porque num dado momento eu fui esperta e primeiro dava um pé e depois o outro pé, porque durante algum tempo eu fiquei com meia dispariada porque eu achava que eu sempre tinha que dar um dos dois pés. Mas meia não tem isso de pé direito e pé esquerdo, né? Como ele nunca me devolveu nem as coisas nem as meias, desconfio que o saci que mora em casa construiu a sua própria casa com tampa de topperware, canetas, guarda-chuvas e provavelmente tem as paredes revestidas de chaves e um cobertor feito das meias que eu quis trocar com ele.
0: E São é um Longuinho, que tipo de santo se satisfaz com o enorme sacrifício de dar três pulinhos? Na minha família, a tradição era invocar São Longuinho e prometer três gritos e três pulinhos para piorar. Então eu não apelava muito para ele, porque eu morro de vergonha de gritar. E eu não queria deixar a promessa manca, dando só os pulinhos.
1: São Longuinho não existe. Não que os outros santos existam, mas São Longuinho não existe nem como santo. E a prova disso é justamente o que você falou. Que santo que pede pulinho. Eu, quando era criança, e já perdi as coisas... Já chegava prometendo cem, 100, mil pulinhos porque eu achava que era mais efetivo, mas também não era tonta já parcelava a promessa 100 pulinhos em parcelas de dez 10, mil pulinhos em vinte parcelas de 50 ou um milhão de pulinhos em parcelas de, de... É... bom esse foi puro desespero nem a conta eu consegui fazer e perdi para sempre um casaquinho que eu adorava mas é isso talvez porque ele não exista ou talvez porque ele não parcele. Nunca deu muito certo. Mas a minha avó, quando perdia algo, recitava o responso de Santo Antônio. Para quem não sabe, Santo Antônio, antes de ser casamenteiro, é o santo que acha as coisas perdidas. Por isso, ele ajuda a achar marido. Deus o livre, se ele achar a minha escumadeira laranja que eu perdi há três dias na minha própria cozinha de quatro metros quadrados, já está de bom tamanho. O responso é assim. Se milagres desejais... Recorrei a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam no aqueles que o viram e digam nos -no paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão e no auge do furacão Cede o mar embravecido. Pela sua intercessão foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o um enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão. E no auge do furacão, cede o mar embravecido. Mas eu, que como vocês sabem, sou pouco dada aos mistérios da fé, acho que é muita invocação só para achar o cortador de unhas. Não precisa espantar o demônio nem ceder o mar Bravio, não.
0: Eu só preciso cortar a unha. Uma vez eu li em algum canto que a gente só perde o que quer perder. Claro que esse tipo de generalização psicologizante é meio bobagem. Mas não é que eu fiquei pensando em que mensagens cifradas meu inconsciente quer dar quando eu perco a chave do carro? Ou então é um sinal? Na verdade, eu acho que eu sou uma perdedora com pensamento mítico ou místico. Tudo acontece por uma razão interna ou mágica. Perdi a chave do carro. Ah, talvez você não queira ir trabalhar. Ou então, ah, isso indica um desejo de estar parada e não em movimento. Ou ainda, ah, essa perda te atrasou porque você ia bater o carro num ônibus desgovernado ali na esquina. O seu anjo da guarda, o guia, o protetor ou saci de estimação te impediu de sair naquela hora e poupou sua vida. Sim, eu acho razões misteriosas para tudo. O que é cansativo e bobo, eu sei. Mas ao menos eu me sinto menos mal de viver num caos em que eu não sei onde as coisas estão. Ao menos algo eu tenho que saber onde está, que é a minha cabeça e a sua capacidade de formular explicações tolas. Na verdade, pensando bem, eu devia era perder a cabeça. Porque para alguém como eu, que tem tudo engavetado e arrumadinho na cabeça, tudo dividido por cor, o exterior bagunçado em que as coisas desaparecem é uma angústia constante. Então, se eu perdesse a cabeça, não na guilhotina que essa literalidade eu reserva aos inimigos, mas numa pequena loucura, nesses gritos que eu nunca consegui dar, talvez quando o encontrasse ela tivesse com as gavetas todas misturadas e coloridas e eu não perdesse mais nada fora, ou não me entristecesse com a desatenção.
1: Na verdade, o que eu queria era fazer que nem Elizabeth Bishop e transformar o perder em arte.
0: A arte de perder não tem mistério. Com tantas coisas propensas a serem perdidas, a perda delas não é nenhum desastre. Perca algo todos os dias. Aceite a enriquieta frustração de perder as chaves da porta, de desperdiçar tempo. A arte de perder não tem mistério. Comece então a perder mais e mais depressa. Lugares, nomes e o destino da sua viagem. Não é nenhum desastre. Eu perdi o relógio de minha mãe. E mais, minha última ou penúltima casa também se foi. A arte de se perder não tem mistério. Eu perdi duas cidades muito queridas. E, mais ainda, alguns domínios que eu possuía, dois rios e um continente. Sinto falta deles, mas não foi nenhum desastre. Perder você, inclusive, sua voz gozadora, um traço que adoro, não me fará mentir. É evidente que a arte de perder não tem lá tanto mistério. Embora pareça, escreva a palavra. Um desastre.
1: É claro que é muito engraçado falar das coisas perdidas. E com essas, eu já me acostumei. E de tanto acostumar, eu já nem perco tanto. Mas quando eu perco outras coisas, aquelas que não são coisas, são fatos, são frases, são chances e, acima de tudo, pessoas, isso dói. Perdi a piada. Perdi o timing. Perdi o sono, perdi a vontade, perdi a chance de dizer que te amo. Perdi, no fim, você. E é duro te perder.
0: Diário Possível Mas Inventado é exatamente o que o nome diz. Um diário que seria possível, mas é inventado. Se você quiser saber mais e contribuir com o nosso projeto, pode mandar um pix de qualquer valor para x 2 xgmailcom ou entrar em diariopossivel.com
1: Bom dia. Nem tudo está perdido.